Bienvenido a Pastor Mari al púlpito. Amén. Sacan sus Biblias. Vamos a Éxodos 3. Tener unos momentos ahí, aunque tenemos el tiempo corto. Vamos a hacer más enseñanza. No voy a tratar de predicar, voy a tratar de enseñarte. Es difícil hacer para alguien que es llamado a predicar. Enseñar de seguro es, es, es difícil para alguien que es llamado a predicar. Pero puedes hacer las dos cosas. La tecnología es la, increíble, la amas y luego la odias. ¿Cuántos estuvieron aquí en el avivamiento en North Georgia el domingo? Cada fin de semana es único. Traes algo a la mesa nuevo. Si miras el avivamiento, experimentas el revival, entiendes que hay maneras y hay ritmos que van con el avivamiento. A veces, si estás en el agua alrededor de las piscinas, vas a ver el domingo en la noche, a veces hay una ola como de, de que los oídos sordos se están abriendo. Una noche, tal vez hay 20 oídos sordos que se abren. El próximo domingo puede ser que ojos ciegos, gente con ojos ciegos son abiertos. Y um, tú sabes, es, es como que te sumerges a eso y escuchas cuando estás en la piscina. Si alguien dice, no estoy sordo, pero tengo zumbido en mis oídos, entonces, ¿por qué te vas a conformar con eso? Él, él pagó por todo, aún también por el zumbido en los oídos. El domingo en la noche estábamos en la piscina y fui testigo de una familia ser restaurada. Yo lo mencioné el lunes en el tiempo de oración. Cada día lo he pensado desde ese momento porque yo he sido parte de restauración de familia aquí en el avivamiento. Y significa algo para mí. Yo no he tenido un ojo ciego ser abierto o un oído sordo ser abierto, pero he tenido familia ser restaurada. Entonces, lo que pasó ahí el domingo en la noche, esta familia preciosa que están aquí, fue bello de verlo porque un joven hace cuatro meses, creo que fue hace como cuatro meses, que se había ido y decidió nunca hablar con su familia, nunca eh, llamarlos, visitarlos. Ya se había decidido en su corazón que no iba a querer nada que ver con su familia. Entonces, eh, en Statesboro, viviendo ahí, en, en Athens estaba en el domingo, vino por do, pasando por Dawsonville, pasando por Dawsonville, a, re, a recoger una placa de un carro. Y cuando lo hizo, dice, él estaba regresando a su casa, donde él vive, y es, creo que una exnovia, a la casa de una exnovia, fue a pasar un tiempo, y memorias con familia que tenía ahí, y empezó a llorar. Empezó a llorar. Y el Señor comenzó a tocar su corazón, y de repente, él llama a Andrew, creo que ustedes son amigos, eran amigos, ¿verdad?, y le dice, ¿qué estás haciendo? Hay aviamiento, hay una iglesia. Y Andrew le dice, ven aquí ahorita. Cuando él vino, yo vi con mis ojos, fui testigo de este jovencito ser restaurado a su familia. Ahí en esa agua, están abrazándose, están llorando. Fue precioso, precioso. Nos regocijamos, nos regocijamos con ellos. Éxodos 3, mira el versículo 1. Voy a leer unos cuantos versículos. Sabes que a veces estudias la Biblia por el lado histórico, a veces por lo crinológico, para ver cómo se alinea todo. Esta noche es más como práctico. 
Es más, ¿cómo puedo tomar esto y aplicarlo a mi vida? ¿Cómo es, esto, ¿Cómo es esto aplicable a mi vida y para mi familia? Entonces, así vamos a verlo esta noche. ¿Cómo podemos tomar lo que le sucedió a Moisés en Éxodo 3 y aplicarlo a nuestras vidas hace miles de años? Ahora en el 2023, Éxodo 3.1, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro sacerdote. Detente ahí. Siempre trato de eh, leer varios versículos antes de enseñar, pero no puedo. Tengo que detenerme. Relajémonos, es miércoles en la noche, vamos a hablar. Moisés estaba apacentando las ovejas de su suegro Jetro. Antes de que Dios llamó a Moisés a, a sacar al pueblo de Israel, él lo llamó primero a, a dirigir un, um, unas ovejas. Hasta que podamos ser fieles en lo pequeño, hasta que tú puedas servir la visión de otro hombre, hemos estado un tiempo en el ministerio. Y, y hemos tenido muchas personas venir a nosotros. Un pastor me llamó hoy de la, la área de Canápolis, un problema, y él estaba diciendo que nunca ha ido por este lado en todos mis años de ministerio. Pero yo creo que si tú sí, porque tú saliste del ministerio de jóvenes, tú trataste con jóvenes, ayúdame con este problema. Yo le dije, sí, voy a hacer lo mejor posible. Así que los jóvenes, líderes, típicamente, en los, eh, nosotros estuvimos con el Ministerio de Jóvenes, 18 años, la gente siente que tiene un llamado en su vida y muchos lo tienen. Pero si tú miras, nunca realmente se han sentado bajo ningún liderazgo, nunca se han sometido a ningún tipo de liderazgo. El domingo en la noche tuve una conversación en el agua y yo estoy al punto, Pastor Karen, tengo 53, celebré mis 53 años de poco, yo estoy al punto de mi vida. Que yo, puedo, yo le dije a la mujer, yo puedo decirte a ti lo que tú quieres escuchar, pero te, voy a, te puedo decir lo que necesitas escuchar. ¿Cuál de las dos quieres? Si quieres que te diga lo que quieres escuchar, yo te voy a, a, a pomponar, el Señor va a darte prosperidad, te va a decir, yo te, pero también te puedo decir lo que tienes, necesitas escuchar, porque ya tenías problemas que le siguen pasando, y entra y entra el agua por el mismo problema, y me, al fin me cayó el 20, y yo le dije, ¿dónde vas a la iglesia? Y me dijo, no voy a ninguna iglesia, y yo le dije, ¿qué quieres decir? Es que no tengo una iglesia fija. A mí me gusta ir de iglesia en iglesia. Entonces, yo le dije, ahí está parte de tu problema. Cuando tú estás saltando de un lado a otro, no puedes enraizarte en ningún lado. Y si no estás enraizado, no tienes fruta, porque la fruta solo viene, el fruto solo viene si tienes raíces. Entonces le dije, tal vez tú estás perdiéndote el fruto porque no estás profundizando tus raíces. No tiene que ser esta iglesia. Esta iglesia es fenomenal, pero no tienes que ser esta. Encuentra una iglesia donde tú puedes enterrar tus raíces y puedes someterte al liderazgo. La razón que estás saltando de un lado a otro, estás viniendo aquí, solo te mojas en el agua y luego sales pensando que el agua, el agua es fenomenal, el punto de contacto es increíble, pero si tú no cuidas lo que Dios hace, no hay suficiente tiempo para entrar muy profundo. Es miércoles en la noche. Si no cuidamos lo que Dios nos da, lo que Él hace, en esos momentos, momentos íntimos, si no cuidamos eso, el enemigo va a venir a robarlo y te vas a enojar con Dios. Él no lo hizo para mí. Sí lo hizo. Pero tú regresaste y comiste la misma basura que estabas comiendo. Bebiste lo mismo que estabas bebiendo. Fumaste lo mismo que estabas fumando antes de entrar al agua. 
Seguiste durmiendo con el que estaba durmiendo, que no es tu esposo, y estás enojado con Dios porque no te quitó lo que le veniste aquí a dar. El Señor no es un ladrón. Él solo va a recibir lo que tú pones a sus pies. Él no va a robarlo de ti. Si tú no se lo entregas, Él no lo va a tomar. Moisés apacentaba las ovejas de sus suegros Jetro hasta que empieza a cuidar el rebaño de alguien más. Bueno. Llevó las ovejas atrás del desierto. Esto es muy importante. No estaban enfrente del desierto. Estaban a través. No había proyección, no había proyectores, gente poniendo um, cosas en la pantalla. Hasta que podamos ser fieles donde nadie más nos ve. Voy a seguir pegando en este punto hasta o seguimos. Sé fiel donde estás, sé fiel donde estás. Entra completamente donde estás. Si sos fiel ahí, Dios te va a abrir otra puerta para que vayas a otro lado. Él te va a permitir dirigir tus pasos. Tanta gente en esta casa ahorita que están sirviendo. Yo creo, el Señor está estirándote, listando para, para enviarte como una, una flecha de fuego y donde sea que caigas vas a florecer en el nombre de Jesús. Bueno, es que yo sentí que iba a estar en Christ toda mi vida. ¿Estás en la misma iglesia que en la cual fuiste salvo? Ha habido crecimiento. Espero que levantemos misioneros y los mandemos tiempo completo a Ucrania, a Rusia, a Uzbekistán, a Honduras y todo y pueden decir, tengo que regresar a casa, necesito refrescamiento a Casfedoche, pero los enviamos. Versículo 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza se consumía y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré. Dios siempre está en el en voltearse. E, iré yo y veré esta gran visión porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo Moisés, Moisés, y respondió en aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en el que estás, quita tu calzado de tus pies. Voy a decirlo otra vez, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Donde estaba no era. Donde estabas no era. Que te, lo que te trajo aquí no te va a llevar ahí. Dijo, eh, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, Isaac, de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus ex exactores. Pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de la mano de los egiptos y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha. A una tierra donde fluye la leche y miel, yo recibo eso en el nombre de Jesús. A los lugares de los cananeos, del eteo, del amorreo, del fereceo, del ebeo y de los jebuseos. Esos son bastantes eos. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la presión con lo que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo que vaya a Faraón? 
y saque de Egipto a los hijos de Israel. Y le respondió, ve, porque yo estaré contigo. Esto será por señal de que yo te he enviado cuando se haya sacado de Egipto al pueblo. Vires a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que, que llegó, yo, llego yo a los hijos de Israel y les digo, Dios de vuestros padres me ha enviado. Cuando pregunten quién es su nombre, ¿qué le responderé? Entonces Dios le dice a Moisés, yo soy el que soy. No tengo tiempo de predicar este mensaje, pero este es un mensaje en sí. No, yo soy, no era, solía ser, o estoy seco, no, no puedo, no puedo sanar a nadie. No, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Además, Dios le dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres. Algunas versiones dice Yahweh. Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordarás por todos los siglos. Versículo 4, una vez más, dice, versículo 4, cuando Jehová vio que él iba a mirar, lo llamó en medio de la zarza. Moisés dijo, aquí estoy, respondió y dijo, Dios le dijo, no te acerques, quita el casado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Quiero hablarte unos cuantos momentos más, un mensaje llamado, quítate los zapatos. <risa> quítate los zapatos yo crecí en una familia de seis cuatro hijos mamá, papá mi mamá trabajaba en el banco por 44 años mi papá era un policía por 23 de sus años y luego un director de seguridad en una universidad ahí en Gatesville College que convirtió en la Universidad de North Georgia él desarrolló el departamento de seguridad ahí y lo hizo funcionando ahí en Oakwood, después lo hizo en Delónica y los campuses que ahora ves. El currículo, el plan para todas esas cosas. Mi papá era un policía, mi mamá trabajaba en el banco. Eh, policías y, y ladrones. No teníamos mucho, pero recuerdo mi, mi niñez temprana. Desde que nací, hasta que probablemente 17, 18 años de edad, no recibíamos mucho tiempo con mi papá porque él siempre estaba trabajando, tres, cuatro trabajos. Si has escuchado alguna vez mi historia, yo crecí en un adolescente con resentimiento hacia mi padre, no sabiendo que él estaba haciendo todo lo posible para proveer para mí. El enemigo te va a hablar y, en, y va a pintarte una foto, una imagen que no es realmente verdad. Mi papá estaba ahí tratando de traer comida a la casa, proveyendo, eh, comprar nuestras cosas para que hagamos deportes, pero nunca estaba ahí, siempre estaba afuera trabajando y si lo mirábamos era solo de pasada, así que no tuve una gran relación con mi papá, pero recuerdo siendo, estando tan quebrado, los otros, eh, perdón, sin ni un peso, todos mis amigos iban de vacaciones, nosotros íbamos a la casa de mi abuela, como vacación, vamos a dormir, pijamada donde mi abuela, era como vacación para nosotros, los otros están ahí, tomando ahí eh, de, la, de las refrescos en el, en el parque de diversiones, nosotros ahí tomando agua de la manguera en la casa de mi abuela, pero lo logramos, estamos bien, estamos aquí, no me mató. Tenemos que regresar, ir a tomar de mangueras, dile a los niños, ve, conecta la manguera a esa llave y, y te dicen, ¿y qué es manguera? ¿Qué es llave? No teníamos mucho, pero lo que teníamos una vez al año, nunca me voy a olvidar. Significaba algo mucho para nosotros. Esa, ese día recibíamos una camisa, 
era como era, eran los pantalones que tus jeans eran bien gruesos te caías y no se rompían eran jeans que eran bien fuertes una camisa y un pantalón y un par de zapatos ese día recibíamos eso y mi mamá nos decía cuando nos llevaban el día de compras mi papá no iba era el día que íbamos de compras con mi mamá éramos los cuatro nosotros de nosotros mi hermana mi hermanos yo yo estoy tratando de hacer matemáticas en las edades de ellos, pero no me da, no me cuadra. Entonces, yo soy el más joven de todos. Yo recuerdo recibiendo el par de zapatos. La camisa estaba buena y, las zapatos, y los pantalones también, pero los zapatos significaban mucho para mí. Yo siempre, a mí me encantan los zapatos. Yo tengo zapatos que tal vez tienen 20 años de edad. Yo los mantengo limpios. Tomo mucho orgullo con mis zapatos. Si se ensucian, yo los limpio. Cuido mis zapatos porque cuando solo recibes uno al año, mi mamá nos decía, una vez al año recibes un par de zapatos. Así que regresas a la escuela. Regresábamos nosotros en como en junio. Íbamos de junio a junio a la escuela. ¿De cuál break estás hablando? No tomábamos descanso. Un fin de semana, nada más. Eso era todo. Regresábamos a la escuela. Era de compras de regreso a la escuela. No, ni, yo estaba tan emocionado y ni me los probaba porque que no quería ensuciarlos. Mi hermano se los llevaba puesto hasta el carro y se rayaba los zapatos y decía, ¿qué bobo sos? Tienes que cuidarlos, te tienen que durar hasta que tengas 18 años y apenas tienes 4 años. Entonces a él no le importaba, los rayaba, pero yo cuidaba mis zapatos. Siempre me han encantado los zapatos. Me encantan tanto los zapatos que me traje un par porque los zapatos dicen mucho de ti. Yo, yo creo que los zapatos dicen mucho de ti. La mayoría de nosotros como yo, a mí me gustan mis zapatos de correr. ¿Cuántos corredores hay aquí? Voy a guardar estos zapatos. Nadie está corriendo. Nadie me está corriendo. ¿Por qué corres? Nadie te está siguiendo. Corro a la refri. Si no tienes un buen par de zapatos de correr, va a ser horrible si usas un mal par de zapatos. Es como nuestra fe. Si no tienes la fundación correcta bajo ti, no tienes la enseñanza correcta bajo ti, vas a correr todo el día para el Señor, pero te vas a lastimar tus pies, te vas a lastimar la espalda y todo eso, tus rodillas te van a empezar a doler y luego te quejas por todo lo demás, pero un buen par de zapatos te van a llevar a muchos, muy lejos. A veces tienes que correr, a veces en la vida, en la fe, se nos requiere correr. Pablo dice que tenemos que correr la carrera. Así que si específicamente como para nuestra iglesia, porque no tenemos tiempo realmente para estar sentados ahí. Antes el domingo en la mañana íbamos a la iglesia, domingo en la mañana y miércoles, pero ahora es siete días a la semana que estamos aquí. Hay algo que estamos teniendo aquí. Eso es algo bueno. Más vale que tu cuerpo esté en un lugar donde puedes ponerte estas cosas, ponértelas fielmente y alistarte para correr con nosotros. ¿Conoces la historia? Yo corría en, el, en aquellos tiempos, me salvé en la escuela, en la iglesia de Pastor Pastor Karen. Hay un hombre que decía, vamos a correr. Y yo le dije, ok, ahí por mi vecindario. Realmente, yo no quería ponerme en forma, pero bueno, 
Me dijo, empezamos a correr, va a ser divertido. Pues empezamos a correr y desarrollamos como una mentoría, discipulado. Era mi, eh, era mi maestro de escuela vacacional, corríamos en, la, en, la, en el vecindario, hablamos del Señor. Era más como hierro, hierro afilando a hierro. Entonces, él nos alistaba para las carreras. Yo era, yo era el que lo seguía. Y siempre corría 5 kilómetros, carreras de 5 kilómetros empezamos a hacerlas, lo más que las haces, esas carreras lo más rápido que te haces, tratas de hacer mejor que tú el tiempo pasado. Yo solo estaba tratando de no morir ahí, pero realmente luego empecé a disfrutarlo. Nos apuntamos para, el para una carrera que era el Festival de Duluth. Yo no conocía mucho de Duluth, solo sabía que Pastor Kevin era de ahí, y entonces él nos apuntó para esa carrera y la noche anterior me llama y dice, estoy enfermo, no voy a poder ir. Entonces dice, ¿le quieres cancelar? No, voy a ir, le dije yo. Yo tengo que mejorar mi tiempo de la, los últimos cinco kilómetros que corrí. He estado practicando, entonces voy a ir. Entonces me fui solo y llegué al Festival de Duluth. Si sos parte de la comunidad de corredora, tú con los que están corriendo mantienen el ritmo. No te adelantas mucho porque te vas a cansar rápido o no te quedas atrás. Quieres quedarte con todos en el mismo mover. No sé de qué estoy hablando, pero quieres mantenerte con el grupo. Entonces yo estoy ahí con el grupo por un rato y estoy viendo mi tiempo y sé que estoy a mía y media. Tengo que correr más rápido cuando ya has corrido dos mías. Tienes que apurarte porque tres mías son 3.1, son 5 eh, kilómetros, son 3.1 mías. Entonces, cuando vas por dos mías, tienes que ya empezar a acelerar el ritmo. Yo ya me estaba acercando al final, entonces cuando ya me estaba acercando al final, yo le subí el, la velocidad. Yo no te, allá estaban hablando en el grupo de sus chores, de sus zapatos, yo ya no estaba en esa conversación. Yo empecé a correr. Los jóvenes están diciendo, ¿quién es Richard Simmons? Entonces, yo estoy acelerando, Pastor Jimmy. Estoy acelerando y yo digo, bueno, yo voy a hacer esto, voy a lograrlo. Yo voy a, a ganarles a todos estos y voy a ganar aún a mi propio tiempo. Yo estoy corriendo y de repente escucho. Sabes que son profesionales porque sabes que andan con los chores bien, bien pequeñitos y esos músculos se les miran fuertes. Los míos se miraban como espagueti y ellos empezaron a reírse. Y, le di, y me dijeron, ja, ja, ja. Eh, te vamos a ver en un momento. Yo dije, estoy a punto de llegar a esa línea de, de terminar, terminar, de final. Cuando yo llegue, me van a dar un trofeo, la banda va, la banda va a tocar. Yo estoy realmente sorprendido qué tan adelante de todos voy yo. Y se empiezan a reír diciéndome, pronto te vamos a ver, te vamos a alcanzar. Al fin llego donde yo pienso que es la última vuelta y me doy la vuelta y hay un cerro ahí. Y yo dije, no, de acuerdo a mi tiempo y distancia, la, el, la línea de, de, de final debería estar ahí. Y, y me se están acercando, se me están acercando. Y me dicen, te dije, y yo estoy pensando, no, no, yo creo que la línea de final está ahí, pero me doy vuelta y era otra vuelta. Y yo digo, ¿qué está sucediendo ahorita? Para, para cortar la historia, yo tuve que terminar prematuramente. Me fui por el bosque, me fui a mi carro, 
Estaba tan frustrado cuando entré a mi carro y yo dije, ¿qué me acaba de suceder? Y luego, todos empiezan a llegar, ellos ganaron y celebran con confeti, trofeo, los que me tenían que haber dado a mí. Pero yo iba a mi carro y digo, ¿qué está sucediendo? Regreso a la final, a la, a la línea de meta y digo, ¿qué? ¿Qué pasó? Ni siquiera llegué a ningún lugar hasta que miré al rótulo. Duluth, Festival de Duluth. 10 kilómetros, no era 5 kilómetros. Más vale, más vale que sepas que, en qué carrera te has metido. A veces se nos requiere que usemos estos. Botas de trabajo. Hay trabajo que hacer aquí. Algunos de nosotros queremos seguir corriendo cuando es tiempo de trabajar. A veces tiene que quitarte esos, y pon esos zapatos y ponerte estos. El domingo en la noche no es el tiempo de andar con los tenis de correr, es tiempo de ponerte las botas de trabajo. Durante la semana te pones los tenis de correr para prepararte para el trabajo. No puedes ser parte de, del segundo turno aquí, del equipo de segundo turno, son las dos y media, y tú ya estás casi durmiéndote ahí en la piscina, babeando, bautizándote casi a ti mismo con tu propia agua. Tienes que alistarte durante la semana para que puedas trabajar cuando es tiempo de trabajar. Cuando tú estás corriendo tu carrera, el momento Dios dice, quítate esos y ponte estos, alguien te va a llamar a las calles, yo necesito que trabajes, voy a llamarte para Honduras, no vas a estar en Honduras, vas a estar botas de trabajo, vas a estar botas de escalar en Honduras. Okay, okay. A veces tienes que quitarte esos. A veces está bien ponerte estos. Estos son mis favoritos. Estos mis domingos, dom, mis zapatos domingueros. Estos son mis zapatos domingueros, mis zapatos lindos. ¿Cuánto tiempo tengo de tenerlos? 30 años. Y mira, mira qué tan buenos están después de 30 años. Estos son mis zapatos eh, profesionales. Estos son un par de zapatos profesionales. A veces tenemos que ser profesionales, presentables. La razón que muchos de nosotros nos da la promoción, no se nos da la promoción, es que vas a la oficina cuando todo el mundo anda con un saco y tú vienes ahí con tu bata de baño y tus chancletas. Sé profesional, a veces tienes que ser profesional. Man, eh, eh, cárgate como un profesional. Eh, si te presentas como un profesional, Dios te va a promover como un profesional. Muchas de veces estamos, eh, se nos, eh, nos encuentran con estos. Hoy las compré. Acabo de comprar estos hoy. Estas están en Lipper. Mira qué buenos, qué lindas están. Uh, están nuevas. Huelen a nuevos, no huelen a fritos. Mira qué lindas son. Me la, me la... Creo que me voy a poner los jeans y me voy a poner esto un viernes en la noche. Qué lindos se ven. A veces es bien descansar el Señor quiere que descanses si no descansas no vas a poder correr y no vas a poder trabajar y no vas a estar profesional en todo lo que haces tampoco vas a estarte quejando porque no dormiste lo suficiente y se te van a, vas a llegar a la iglesia quejándote de todo no, no sé por qué siempre está frío acá por qué siempre está tan oscuro acá por qué siempre está esto por qué siempre está lo otro no entiendo. No entiendo por qué hay agua en el piso allá. Algo. Tenemos, tenemos un liqueo ahí en la piscina 2. Se nos está liqueando. 
eh, se está goteando y si, te, si quieren ponerle mano, pónganle en mano. Su equip, el equipo de Chase se metieron a, a la piscina con una, con una tinta tratando de buscar dónde está el hoyo. Chase y su equipo hacen un, un, un trabajo fenomenal con estas piscinas. Fue, la, tres personas me dijeron que no de trabajar en las piscinas y luego llamé a Chase y me dijo, yo soy tu hombre, yo soy el indicado, yo siento a Dios en esto, dice, y nos está, ha estado ayudando en esto y el Señor ha bendecido su negocio y a nosotros también. Bueno, de vez en cuando tenemos que descansar. Demasiados de nosotros somos, no se nos encuentra en esta temporada. Yo solo quiero ir a la playa, quiero tener un buen tiempo, relajarme ahí. La mayoría de nosotros se nos encuentra en este estado. Con las chanclas no estamos trabajando ni corriendo, nada más que descansando, consumiendo todo lo que nos están dando y no estamos dando a nadie a hacer nada. Siempre en vacaciones, siempre de vacaciones. La gente tiene siete años de estar aquí. ¿Qué estás haciendo en la iglesia? Nada. ¿Qué quieres decir? No, solo voy a la iglesia. ¿Quién solo va a hacer algo? Yo estoy casada con ella y no la abrazo, no la beso. ¿Qué vamos a hacer después de esto? No la abrazo, no la beso, no le digo que la amo. No, solo estamos casados. Esa es tontería. Expresa tu amor. Conéctate. A veces tenemos que ponernos esto. A veces la tierra es difícil. A veces está que te va, algo que te va a ayudar a escarbar. Quineo es como todas estas cosas ayudándote a escalar. Eh, escarbar, perdón. Estos son, estos son zapatos para escarbar. Cuando la tierra está dura y tengo que hacer algo de profundidad. Necesito que alguien me ponga mano, pero cuando no tienes a persona, tú ya tienes la importación que necesitas y no tienes estos zapatos, te vas a deslizar. Necesitas tacos. Necesitas ciertos zapatos para ciertas tierras. Él le dijo a Moisés, quítate el calzado. Quítate los zapatos que andas puesto. Me estoy preguntando si fue porque me pregunto si fue porque el Señor le estaba diciendo a Moisés, yo no quiero que traigas nada, no me traigas nada a mí que representa tu pasado y quién eras tú antes. Donde te estoy enviando, tu mentalidad, tu, finan tu manera de hacer finanzas, tu propia pobreza, tu ignorancia, las cosas. Necesito que dejes eso. Te quites esos zapatos. Quítate, quita tu pasado, quita tu pasado, eh, todo lo que has estado pasando, todo lo que ha estado a tu alrededor. Estoy trayéndote a una temporada que va a requerir obediencia va a requerir tú escuchando de mí y no puedes escuchar de mí cuando tienes todas estas cosas en tus zapatos vas a agarrar a, a, vas a embarrarte de popó popú, de, 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 mira palos quítate esos zapatos porque donde yo te envío no puedes irte con esos zapatos Moisés, quítate esos, quítate esos zapatos. Me estoy preguntando si él estaba diciendo quiero que todo lo que te recuerda a tu pasado que se caiga de ti nunca vas a poder irte del rebaño del, de dirigir el rebaño con esos zapatos que andas tal vez el Señor le estaba diciendo a Moisés quítate lo que te ha mantenido cómodo y acércate un poquito más para que puedas sentir mi creación bajo tus pies tal vez tú estás tan cómodo 
demasiado cómodo, demasiado desensitado, que no puedes sentir nada, solo la comodidad de tus sandalias. No, no, no. Yo necesito que tú, porque va a requerir, tu liderazgo va a requerir que hagas decisiones difíciles alrededor de gente difícil. Liderazgo difícil, niños difíciles que van a ladrarte y quejarse de ti. Vas a necesitar llevar esas sandalias, quitarte esas sandalias. Necesito que te que pongas tus pies descalzos en unas espinas para que sientas cómo se siente tener algo que te penetre y que te duela para que no... No te, te, no te agaches y renuncies. Necesito que te pongas duro. Quítate esos zapatos, párate en, esa, en, esa, en ese palo, párate en esa espina. Mira esa piedra ya, párate en esa piedra. Ahora párate en la espina. ¿Cómo vas a dirigir mi gente, sacarla de Egipto, sacarla de esclavitud, que están quebrantados si no has experimentado nada de esto? Pero me va a cortar el pie, Señor. Sí, mi hijo va a sangrar cada gota de sangre que tiene en su cuerpo y cargar llagas en su espalda. Así que no me digas, yo sé lo que es dolor y necesito que tú aguantes un poquito dolor. Ponte fuerte. No, o siéntate en el sofá con tus slippers y quéjate. Nadie me usa nunca. Nadie nunca me llama. Nadie nunca me quería. No, porque necesitamos gente dura, con piel dura, con pies duros. El Señor posiblemente estaba diciéndote, Moisés, Moisés, yo no quiero tu, la, la, la planta de tus zapatos, necesito la planta de tus pies, necesito tu emo, tus emociones, tu voluntad, tu mente, que se alinee. Necesito que pienses bien. Tienes el pensamiento podrido. Necesito que lo pienses correcto. Seguro, quítate esos zapatos, párate en esta tierra dura, párate en lo que he creado. Esas son mis espinas. Esa es mi tierra caliente que está tocando tus pies. Yo creé eso. Acostúmbrate. Pero si tomas esas sandalias y te las quitas y me obedeces a mí, yo voy a asegurarme que esas sandalias nunca se, se desgasten. Lee eso. Caminaron y caminaron y caminaron y sus zapatos nunca se desgastaron. ¿Por qué? Porque un hombre dijo, voy a obedecer lo que tú me pidas que haga y me quitaré los zapatos. Uf. Moisés, quítate los zapatos. Vamos a tener que ponernos más duros. La Biblia dice, el reino del cielo sufre violencia. Pero los violentos arrebatarán el reino. Recuérdate la parte, Juan 11 dice que Jesús le habló a la roca y la roca se, dio, sal, se movió y Lázaro salió a su palabra. Lázaro salió. Recuerda el punto donde Lázaro empezó a salir y le dice, detente. Quítenles los, los, los trapos grises, oscuros. Suéltalo y déjalo ir. ¿Recuerdan esa parte de la historia de Lázaro? ¿Por qué Jesús no le quitó las, los trapos oscuros? ¿Por qué el Hijo de Dios que viene a ayudarnos? ¿Por qué Él no le quitó sus ropas oscuras? Él pudo hacerlo, pero dijo no. Voy a necesitar que ustedes se ayuden el uno al otro. Si siempre vas a venir a mí, yo me voy a ir a algún lado a propósito. Yo fui creado a propósito, para un propósito. Voy, me dirijo a un lugar a propósito. 
propósito y si siempre vas a estar dependiendo de mí, nunca vas a ayudar y apoyarte el uno al otro. Necesito que seas el cuerpo de Cristo, que sean los pies, las manos, los oídos. Necesito que se ayuden el uno al otro. Tú quítenle su ropa oscura. Yo puedo hacerlo, él está aquí enfrente de mí. Pero si tú me ves hacerlo a mí, me vas a creer que lo haga mañana y nunca vas a tomar iniciativa. Nunca vas a tomar el papel de líder y de ayudar a alguien más. Así que tú suéltalo y déjalo ir. Cada vez que te acercas al Señor, Lázaro está acercándose a Jesús. Moisés estaba acercando a Yahweh. Cada vez que te acercas a la presencia del Señor, algo tiene que caerse. Algo se requiere que se te caiga, que te quites. Le dijo a Moisés, quítate los zapatos. Pónganse de pie, mi Dios. Miércoles en las noches. Mm. Quítate los zapatos. Quítate las sandalias. Hay algo que te está manteniendo de no conectarte para lo cual yo te he creado. Necesito esos pies que sientan el calor de la tierra, las espinas, los palos. A veces tienes que, que pasar unas cosas. ¿Cuáles son tus zapatos? ¿Qué te tiene cómodo? Tal vez, tal vez Dios está diciendo, quítate tus zapatos, quítate los zapatos, porque se te olvidó cómo se sentía. Algunos de nosotros estamos muy seguros. No, le, no, somos, no, no testificamos al, al borracho. Yo antes, yo antes era uno de ellos. Estaba en un restaurante anoche. Gente ahí, borrachas. Vi una, una muchacha que venía saliendo del pasillo y pensó que iba al baño y, y cayó en la pared. Y se dio vuelta a ver si alguien la había visto. Y yo dije, sí. Tal vez el Señor está diciendo, Moisés, estás muy cómodo. Tal vez Él está diciendo, has perdido esa conexión, ese sentimiento, ya no sientes más. Si no nos simpatizamos con el perdido, nunca lo vamos a alcanzar. ¿Sabes? La razón que la mayoría de nosotros no tienen corazón para misiones no, no es porque el corazón no está ahí, es porque no ha sido en el cambio misionero. Estás esperando tener un corazón para el misionero, pero el Señor está esperando que vayas al campo misionero para darte el corazón para ello. Es al revés. Porque cuando llegas ahí no lo puedes sacar. Cuando has caminado eh, descalzo en, la, la, en Honduras, no puedes sacarte a Honduras de ti. Cuando nadas en, el, eh, en la, el mar en Honduras, no lo puedes sacar de ti. Cuando estás en Haití y has sido Haití, no puedes sacar de ti. Porque el llamamiento a la misión es este en mí. El Señor me llama al, al, al ministerio cuando estaba en, en Bogotá, Colombia. ¿Por qué? Porque entra dentro de ti. Yo nunca tenía corazón para misiones hasta que fui al campo misionero. Ahora tengo un corazón para las misiones. Pero nos ponemos tan entumecidos. No estoy seguro si eso era. Creo que Yahweh lo estaba diciendo a Moisés, hey, quítate esos zapatos, quítate esas sandalias, porque donde vienen esas tierras santas. Creo que él estaba haciendo eso para invitarlo, para invitar a Moisés que, que se mantenga para que se quedara un poquito más tiempo. Es como viniendo a un lugar, tienes un invitado. Si vienen y se, solo se quitan la, la, el abrigo, no se lo quitan, se pueden ir en cualquier lado. Pero el momento que tú les dices, quítate el abrigo, es como quédate un poco más. En mi casa a veces 
Después de esos ocho años de ministerio, muchos jóvenes venían a nuestra casa. Muchos de ellos entran, se quitan los zapatos. ¿Por qué? Porque ellos saben que van a estar ahí por un rato. Creo que el Señor está diciendo a Moisés, quítate los zapatos. Tú y yo vamos a pasar tiempo juntos. ¿Sabes cuál es mi par de zapatos favoritos? Nunca he hecho esto en mis 22 años de prédica. Estás viendo a los originales. Estos son mis originales. Yo me puse estas botitas. Estas son del 1972. La, la, la posición de zapatos más preciosa que tengo. Casi ni los traje. Estos cuestan como 8 billones. Valen como 8 billones de dólares para mí. Tienen un gran valor. Porque me recuerda. Estas están en mi cuarto porque me recuerdan de dónde vengo yo. El Señor dice, Mari, quítate las botas. Pero manténlas cerca. Nunca te olvides de dónde viniste. Amén. Nunca olvides qué tan difícil era. Es parte de tu testimonio. Nunca olvides qué tan quebrantado eres. Porque ahora Jehová giré. Nunca te olvides qué tan pequeño eras. Puedes imaginarte qué tontera sería. Pero la iglesia lo hace siempre. Solo quiero regresar donde estaba cómodo. Quiero regresar donde siempre era iglesia pequeñita. Quiero regresar cuando todo era convivio. Cada domingo teníamos. Todos traían la cacerola. Ya no funciona así. No es quien somos. Mira a tu alrededor. Crecimos de estos zapatos. Pero hemos perdido mucha gente que dice, quiero mis viejas botas. Puedes verlas. Admirarlas. Todavía puedo olerlas. Esas son mis botas, mis botitas. Míralas. Nunca me olvidaré. Todos mis días. Nunca he dicho esto. Pero cuando muera, en 47 años de hoy, y tengo 120 años de edad, no sé, algo así. No sé si van a ir conmigo. Pero van a ir una a mi hija y otra a la otra. Pero esto se va a quedar conmigo. Los miro para recordarme, Tomás, que venimos de comienzos pequeños. Algún día me voy a quitar esos zapatos y alguien más se va a entrar en mis zapatos. Alguien más va a estar en esa piscina. Domingo en la noche. La conversación va a ser, hey, ¿se recuerdan aquel tipo loco, Mari, que él solía estar ahí? ¿Se acuerdan de él? Mira tus zapatos. Mira tus zapatos ahorita. Que esos zapatos te hablen a ti. Que esos zapatos te hablen a ti. Cuando llegues a casa, quítatelos. Si son botas, dite a ti misma. Yo, es, yo puedo pisotar el cuello del diablo con esto. Si son slippers, si son, perdón, si son tenis, voy a correr la carrera. Voy a correr 
por, para Jesús. No, ponte, tu, ponte tus propios zapatos. Jesús. Quiero estar en la proximidad de la presencia. Más que quiero mi pasado y mi propio tiempo. Quiero tomar, quitarme mis zapatos para decir, voy a estar aquí por mucho tiempo. Bendigo tu gente, Señor. Sea que tengan botas, tenis, zapatos formales. Los bendigo. Los bendigo. Los bendigo. Que tu rostro brille sobre ellos. Que nos podamos quitar nuestros zapatos para ti. Que carguemos el resto de la semana. Y venimos el domingo en la mañana. Simbólicamente en nuestro corazón. Nos quitamos el pasado. Nos quitamos la semana. Venimos a tu presencia. No, no con nuestros zapatos. Para poder estar cerca. Te amamos. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén, 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 amén. Nos vemos el sábado para la oración.